0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Mucha información para ustedes. ¿eh? Estamos aquí con Pablo Fernández Blanco, con Alfredo Sainz, para contarles lo que pasa. Pero antes que nada, ustedes ven eh, ese graf que habla de una economía en su laberinto. Habla de una Argentina en una situación eh, crítica. Una situación crítica, pero no por ser alarmantes, respecto del de dólar como tal, que te voy a contar los detalles de cómo se tejió esta medida, sino por un callejón sin salida de tropezar siempre con la misma piedra. Hoy amanecimos con un presidente de la Nación que dijo esta frase. Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito. Como si la palabra mérito fuera un activo de Juntos por el Cambio, jugando con la idea de meritocracia como concepto. Dice la Real Academia Española que mérito es la acción o conducta que hace una persona digna de un premio o alabanza. ¿Por qué no queremos el mérito en la República Argentina? ¿Será porque el mérito de Lázaro Báez es estar ahora en su casa y habiéndose convertido en un empresario bancario que se quedó y que llegó a tener 2.750 millones de pesos y casi el 10% del territorio de la provincia, porque el mérito ahí no fue el esfuerzo, sino que fueron los acuerdos y los contratos públicos. Dijo el presidente que el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. ¿Será por eso que en nuestro país se abren los casinos ¿Y se cierran las escuelas? ¿Será por eso que hay protocolos en todo el mundo para empezar a volver de a poco a la educación donde los más pobres son los que necesitan la educación y no los más ricos que todavía la tienen? Dijo el presidente, no pienso en contra de nadie después de estas dos afirmaciones en un contexto de un país que está cada vez más signado por una división. Un país en el cual el mérito debería ser un valor, un país en el cual la educación debería ser un valor. Un país en el cual el Ministro de Trabajo te dijo hoy en tu cara, en mi cara, en la cara de todos los argentinos, yo no veo una situación particular de la Argentina que provoque la salida de las empresas, sino que son decisiones empresariales. No son palabras de un analista o un panelista de televisión, son palabras del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni. ¿Será que en el país del demérito está bien no decir la verdad? Digo, ¿Acaso no saben que lo de la TAM, la salida de la TAM, que dejó a 1.650 familias en la calle, tocó cuatro veces la puerta del mismo ministerio que ahora se entera de esto y les pidió reglas que después le dieron a Aerolíneas Argentinas para un pago que fue de emergencia, de excepcionalidad, en un contexto de pandemia donde atribuyeron que se podía pagar el 50% de los salarios para mantener la continuidad de una compañía que era la competidora de aerolíneas argentinas, y que les dijeron que eso no era una medida viable en la Argentina, y que después se la dieron a la semana a un competidor estatal. ¿Será por eso que en el país del demérito quien lidera el gremio del de sector aerocomercial es juez y parte? dentro del sector aerocomercial y nunca quiso que haya competencia en ese sector? ¿Será en el país del demérito, donde Falabella se va del país y dicen que es una decisión empresarial, pero saben que estaban trabadas las importaciones y que había vuelto la discrecionalidad para una empresa que tiene importaciones y que había que levantar el teléfono de aquellos actores relevantes en el mundo del lobby, donde vuelve a aparecer algo que ya vivimos en la Argentina y es, a vos sí te dejo importar, a vos no te dejo importar. Y que en el mundo textil, en el mundo de la indumentaria, en el mundo de la moda, todos saben que no es lo mismo frenarte siete meses como hacía un ex secretario que le decía, no, no, vos no, pasaba la temporada y te llegaba la ropa, la ropa de invierno cuando la temporada era de verano. ¿Se sorprenden que se vaya, Farabela. ¿Se sorprenden que se queden otras economías de América Latina? Donde la economía va a caer igual o un poquito menos que nuestro país, pero donde la estabilidad y el marco jurídico tiene cierta previsibilidad. ¿Por qué se van las empresas? Se van porque ven el ranking de competitividad, y te hablo de un problema estructural, sistemático, también de la Argentina, porque el último dato del IMD es de 2019 y te ubica la Argentina en el puesto 62 en términos de competitividad, de 63 países que se habían mostrado. Es un problema estructural que tiene también nuevas causas. ¿Será en el país del demérito, donde un día te dice un ministro una cosa y al día siguiente se hace otra? Donde un día buscas el archivo de hace tres meses de un funcionario de hoy y decía todo lo contrario, ...a lo que se está llevando adelante. ¿Será por eso que hoy te van a cobrar... ...si vos tenés la capacidad de ahorro... ...y de comprar dólares... ...un tributo, el nuevo tributo... Sabes cuánto recaudaba el impuesto país... ...en nueve meses? 89 mil millones de pesos. Ahora, con esta medida... ...se estima que van a recaudar... ...dicen, casi lo mismo... ...o un 40% menos adicional, digo... ...que esos 89 mil millones de pesos. Participó Guzmán, participó Culfas, participó Pese, participó Mercol Pont, ...participó Cecilia Todesca. ¿Y lo que viene qué es en nuestro país? ¿Qué es lo que viene en esta economía del demérito? Viene un cepo cada vez más grande... ...con una probabilidad de éxito muy baja... ...porque cada vez que el cepo se amplía... ...lo que se restringe es la llegada de dólares... No solo la salida de dólares. Cada vez que no hay oferta de dólares en la clase media argentina, lo que pasa es que se guardan esos dólares debajo del colchón, se guardan en una caja fuerte o salen del sistema. Y como decía correctamente, de acuerdo a mi punto de vista, el ministro de Economía, aumentar el cepo es aguantar la economía, es ponerle un dique de contención que siempre encuentra en esos diques una, una especie de grajea por la cual se escapa el agua. ¿Qué es lo que viene? ¿Eh? Querés saber si vos sos inversor, qué es lo que viene en nuestro país. Bueno, se va a investigar, se van a cruzar los datos de la OCDE de miles de cuentas, se van a cruzar las declaraciones de argentinos respecto de propiedades en Uruguay, porque se ve la cantidad de argentinos que están pidiendo su ciudadanía en Uruguay. Es cierto, de un segmento medio, de un segmento alto, pero es cierto que hay un ritmo creciente. Va a aumentar la presión tributaria, hoy lo veíamos, a cuánto se va a ir este dólar, ¿Eh? va a aumentar la presión tributaria en un país en el cual la recaudación, la letra chica del presupuesto que se envió hoy, tiene un aumento de recaudación por encima del crecimiento del país, con lo cual tienen que aumentar la presión tributaria. ¿Cómo la van a aumentar? Fiscalizando algunas compañías que tienen sede en el exterior y fiscalizando también... A algunas compañías que hicieron planificación tributaria según datos de la FIP de manera incorrecta. A Uruguay ya lo están mirando con más atención. Si vos cambiás las reglas de juego y ponés arbitrajes como los que tuvimos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, siempre entran grietas, pero no la del 47-41-41-47. Entran grietas de discrecionalidad, donde los amigos del poder, y ahí se gana el silencio de los empresarios, tienen la ventaja de poder tener los productos que necesitan y los dólares que necesitan. Si eso es transparente, no hay discrecionalidad. Si no hay discrecionalidad, hay menos propensión a la corrupción. ¿Quién te va a dar dólares? ¿Quién te va a traer dólares a un país que limita el acceso a los dólares? Si a vos no te van a dejar tener los dólares, ¿para qué los vas a traer al país? ¿Quién va a poner dólares en el mercado inmobiliario que se intentó especificar de derecho durante la gestión de Cristina y el Ministerio de Axel Kisilov, y no se logró con imposición porque la cultura argentina te lleva a que se eliminaron 13 ceros de nuestra moneda y que no tenés moneda, tenés un papel. Las medidas que se tomaron hoy son directamente anacrónicas. Basta leer, hoy lo escuchaba a Juan Carlos de Pablo y vamos a hablar con Carlos Melconián, pero la historia te muestra cómo terminan estas medidas. ¿Tenía otra salida el gobierno nacional? Sí, había otras salidas. Tratar de aumentar la oferta, tratar de aumentar la inversión, tratar de dar previsibilidad, tratar de buscar en un contexto de grieta unificar, tratar de no castigar al que le va bien y tratar de premiar al que le va bien, tratar de incentivar el marco jurídico estable, tratar de decir que la Argentina va a honrar sus deudas con los que le prestaron la plata, tratar de decir, como hizo bien Guzmán, que no había que ir a un default. ¿Postergás tres años? ¿Quién viene después? ¿O acaso no somos los mismos argentinos los que vamos a seguir viviendo? ¿Gane Macri, gane Cristina, gane el norte o gane el sur? Postergás tres años y ¿qué ganás? ¿Ganás aire para el gobierno actual? Pero el que viene después, sea del gobierno actual o del gobierno contrario, ¿a qué va a jugar si vos pateás todo adentro de tres años? Por último, la prohibición y la restricción como medida solo sirve como placebo de corto plazo, como lo sirve la doble indemnización, como lo sirve la previsión de despido. ¿A qué te lleva? A que Falabela, por ejemplo, en lugar de decir tengo que reducir X cantidad, cierra los locales, es más fácil. Y no digan que no les avisaron. Y no digan que todo es lo mismo. Y no digan que son decisiones empresariales, porque eso, señor presidente, no tiene ningún mérito. Esto fue...